0: Tác giả Stuart Avery Gold Người dịch Thanh Thảo Giọng đọc Ca Nguyễn Lời mở đầu Cho dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, bạn hãy tin rằng câu chuyện sau đây là có thật. Lúc đầu, bản thân tôi cũng có những hoài nghi, ai mà chẳng có chút nghi hoặc? khi lần đầu tiên khám phá ra rằng những cuộc phi lưu được mô tả trong những trang sách này thực ra là một cuộc chuyển biến tư tưởng của một trong những cư dân gắn bó lâu đời nhất với cái ao. Đó là một chú ít. Lúc này đây, nếu các bạn vừa thoáng nhìn thấy cuốn sách này, thì xin đừng lần lửa. Có nhiều điều thú vị để bạn học hỏi lắm đấy. Dù rằng còn lắm chuyện tồi tệ đang diễn ra trên trái đất này, nhưng cũng có rất nhiều điều tốt đẹp đang đến và một trong những điều tốt đẹp đó là cuộc sống vẫn còn những câu chuyện có thể khuấy động tinh thần và làm bay bổng tâm hồn ta. một trong những câu chuyện đó là đây lâu lâu lắm rồi trước khi có bạn, trước khi có tôi, trước khi có sự kết nối dịu kỳ của wi-fi đường truyền băng thông rộng, truyền hình trực tuyến, dvd hay máy ghi hình vcr và rất lâu trước khi xuất hiện tivi phim ảnh, radio và thậm chí khi sách báo chưa ra đời, thì những câu chuyện vui mang tính giáo dục có sức lan truyền cảm hứng và động viên tinh thần con người đã có mặt. Trong khi một số câu chuyện được lưu truyền từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, có thể soi chịu và mang lại sự bình yên trong tâm hồn chúng ta, hoặc đôi khi chỉ đơn thuần giúp chúng ta đi vào một giấc ngủ ngon, thì đây là câu chuyện của một kẻ lữ hành. Một câu chuyện có khả năng thức tỉnh bản ngã chúng ta và chỉ ra rằng mục đích thực sự của cuộc hành trình, cuộc sống không chỉ đơn thuần là để tồn tại. Đây là tấm vé thông hành giúp bạn đón nhận các cơ hội của cuộc sống, được minh họa qua những hành động quả cảm và những chuyển biến nội tâm của một chú ếch tên Ping. Để làm rõ nguồn gốc của câu chuyện này tôi đã tìm gặp rất nhiều người cả người châu á và người phương tây từ các vị lạc ma tây tạng đến các vị thiền sư các vị cao tăng biến điện cho đến những tín đồ đạo lão tôi đã ghi chép đầy đủ thông tin trước khi viết lại câu chuyện này cũng có lúc tôi phải đến nhật bản trung quốc và nhiều nơi ở hoa kỳ để tìm gặp các bậc hiền triết nhằm thu thập nhiều thông tin hơn nữa nhưng than ôi chỉ có một vài người biết câu chuyện đáng nhớ về Piên mà thôi. Và không mấy ai có thể kể lại cho đầy đủ ngọn nguồn. Dù sau thì chuyện xảy ra cũng đã lâu lắm rồi. Câu chuyện làm tôi trăn trở mãi và không ngừng mong được hiểu rõ tất cả. Thế nên tôi đã dành thêm nhiều thời gian để thực hiện cuộc nghiên cứu. Cho đến khi tôi may mắn nắm chắc những chi tiết chính xác về các sự kiện mà tôi có thể dùng để chứng minh cho tính xác thực của câu chuyện. Những nỗ lực ấy của tôi có xứng đáng hay không, lại cho các bạn phán xét. Thực ra, nếu lịch sử có để lại cho chúng ta điều gì, thì đó hoặc là những câu chuyện có điều gì đáng để nói, hoặc là những câu chuyện mang lại cho chúng ta một niềm tin mạnh mẽ. Còn một câu chuyện về Chúa ít biên thì thế nào? À, đó là một câu chuyện sống mãi với thời gian. Stur- Every goal. Hết lời mở đầu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice Thư viện sách nói First News. Vượt khỏi ao tù một Bước nhảy của niềm tin Cuộc hành trình có ý nghĩa nhất Chính là cuộc hành trình bên trong mỗi chúng ta Đã lâu lắm rồi Ở một nơi kia Vào một hôm Nước trong một cái ao bỗng nhiên bị cạn Thực ra cái ao đã bắt đầu cạn dần một thời gian trước đó Nhưng hầu hết cư dân sống trong ao Chẳng hề bận tâm Chuyện đời vốn diễn như vậy Như lũ trùa chẳng hạn Chúng lại khá thích thú với điều đó Miễn là chúng còn đủ nước Để bơi lòng vòng Với lượng nước xâm xấp như vậy Thậm chí chúng còn thấy hứng thú hương Vì có thể phơi cái mai của mình Dưới ánh mặt trời Như khi nhu lên mặt nước Điều này cũng thật tuyệt vời Đối với đàn xếu Chúng thích những nơi nước thật đông Để có thể dễ dàng chộp được Vài thứ ngon miệng Lô cá cũng chẳng thăng phiền gì. Ở gần mặt nước sẽ giúp chúng có cơ hội đánh chén được nhiều phiêu sinh vật hơn. Thật lòng mà nói, các cư dân trong ao đều cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình và tuyệt nhiên không có tiếng cầu nhầu, xì sầm hay thang phiền gì cả. Hầu hết đều sống một cuộc sống bình thường ngày qua tháng lại mà không hề mảy mấy nghĩ ngợi gì. Nhưng hầu hết thôi chứ không phải là tất cả. Pin là một chú ếch, và hơn cả thế, nó là một con ếch có xuất thân đáng tự hào, dù rằng nó chẳng có chút ký ức nào về điều đó cả. Chẳng hạn như, làm sao nó biết được người Trung Hoa cổ tin rằng loài ếch đến từ mặt trăng, nở ra từ những quả trứng rơi xuống từ trên trời trong một cơn mưa màu bạc. À, nhưng nó có thể quay trở về thời thơ Út của mình Nhớ lại kỷ niệm những ngày đầu tiên của nó trong ao dưới hình hài của một chú nòng nọc chưa có tay chân, tung tăng lặng ngập trong dòng nước nhờ vào lực đẩy của cái đuôi. Khi Ping lớn lên và biết nhảy thì không còn gì có thể làm cho nó vui thích hơn là việc đó. Quả thực Ping là một tay nhảy cự khôi có năng khiếu bẩm sinh và giỏi nhất là nhảy cự ly xa. Với một cú nhảy, Piên có thể vượt qua quãng đường 2,74m, mà không, chính xác là 2,81m, một kỷ lục chưa có ai ở cái ao này phá nổi. Piên có tài năng xuất chúng đến mức tất cả cư dân của ao sẵn sàng dừng lại bất cứ việc gì đang làm chỉ để ngắm nhìn mỗi khi Piên nhảy. Tất cả đều cảm thấy thật tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời đó. Piên thì chẳng để tâm đến điều đó, Tất cả những gì nó biết là nhảy rất thú vị. Nhưng giờ đây nó ngày càng buồn hơn vì chẳng còn được trình diễn những cú nhảy tuyệt vời ở cái ao này nữa. Chẳng còn làm gì được nữa với cái ao đang cản dần Chúng ta nhận ra là để có một cuộc sống như mong muốn thì chúng ta phải có hai điều. Một là lòng khao khát mãnh liệt được sống một cuộc sống tốt nhất và hai là phải sẵn lòng và có quyết tâm sống với cuộc sống ấy từng ngày. Pin có cả hai điều này. Cái mà hiện tại nó không có chính là nước. Pin cần có nước để thực hiện những cú nhảy ngoạn mục. Về điều này, tôi xin được nói thêm rằng, ao hồ thiên nhiên thường được nuôi dưỡng nhờ những mạch nước ngầm và trong quá trình tìm hiểu câu chuyện, tôi không thấy có chỗ nào nói đến nguyên nhân đã làm cạn kiệt mạch nước ngầm của cái ao ấy. Điều mà tôi nhận thấy là dấu miễn cưỡng ở lại trong cái ao sắp cạn đó. Nhưng những cư dân khác vẫn cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ riêng Piên là chẳng thấy dễ chịu chút nào. Piên dũng vai và thở dài Nó khao khát có lại bề rộng và chiều sâu của cái ao đầy nước ngày xưa để được thỏa thích đắm mình trong những sắc màu kỳ diệu và hương thơm ngây ngất của những đóa sen cùng hoa huệ nở rộ một thời từng thống trị cả mặt ao. Và không ai có thể đua tranh với giai điệu thanh bình của đám lâu sậy Mỗi khi chúng đông đưa theo làng chó cùng những ngọn tre. Cảnh Phật non nước tuyệt vời ấy đã từng khắc sâu một điểm hạnh phúc trong tâm trí nó. Nhưng điều đó hiện không còn nữa. Và những gì còn lại giờ đây chẳng thể nào làm khuây khỏa tâm hồn biên. Triết gia Trang Tử ngày xưa từng viết rằng Hãy để mọi việc diễn ra theo đúng bản chất tự nhiên của nó, để mọi thứ luôn được hài hòa rõ ràng là các loài lưỡng cư không biết độc, nhưng khi bạn là một con ếch thì những gì bạn làm và nhìn thấy hàng ngày sẽ cho bạn biết rằng mọi sinh vật đều có một vị trí trong trật tự tự nhiên và đều có một số mệnh riêng. Thiên cảm nhận à khung nó biết chắc chắn rằng điều nó muốn hơn tất cả mọi thứ khác là được sống một cuộc sống đúng với bản chất thực sự của nó. Niềm tin của Pin về tài năng bẩm sinh và những năng lực đặc biệt của nó mạnh mẽ đến mức nó dành cả ngày ngồi bên bờ ao chỉ để mơ về hoài bão lớn nhất của mình là đạt được chân ngã hoàn thiện. Nhưng than ôi, trong khi những giấc mơ của Pin ngày bột lớn dần, thì cái ao lại ngày càng nhỏ lại. Cho đến một ngày, cái ao chẳng còn là cái ao nữa và những thứ xung quanh vốn thoải mái, dễ chịu và bình an mà Pin đã từng tận hưởng trong một thời trang dài Đang sắp, đang sắp, sắp, mướt đi. Chẳng còn lại gì cả. Dĩ nhiên nói như vậy, có hơi quá. Vẫn còn sót lại dưới đáy ao những cành cây, vài hòn đá và mấy bộ xương của những kẻ xấu xố cùng những thứ tương tự như thế. Lại còn bùng lầy nữa chứ. Bùng lậy ở khắp mọi nơi. Ngày qua ngày, bùng là chỗ biên ngồi. Đêm từng đêm, bùng... Là nơi Pin ngủ Nhưng nó không ngủ được nhiều Thật khó mà thanh thản Khi nỗi sợ hãi còn ngự trị trong lòng Pin đang sợ Nó rất sợ Thay đổi Một sự thay đổi đúng nghĩa Quả thật rất đáng lo ngại Khi thay đổi xảy đến Nó có thể gây tra nỗi sợ hãi Đủ để chế ngự những chú ếch gan lị nhất Sự thay đổi có thể gây tra Sự bối rối, do dự Tức giận lo âu và thất vọng. Nỗi sợ thay đổi có thể bao trùm, níu chặt và tóm lấy bạn bằng một sức mạnh như thế. Thậm chí, nó có thể làm bạn tê liệt hoàn toàn. Nhưng, điều đó chỉ xảy ra khi bạn cho phép nó làm như vậy mà thôi. Sợ thay đổi, sợ đương đầu với mạo hiểm, sợ bị chế nhạo hoặc sợ ai đó sẽ phản bác những mục tiêu và mơ ước của bạn chính là kẻ thù của những dự định tốt đẹp Và sự chuyển biến bên trong có người bạn Nhưng ngay cả kẻ thù Cũng có kẻ thù Và kẻ thù của sự sợ hãi Là lòng can đảm Can đảm không phải là không biết sợ Mà là hành động vượt lên trên nỗi sợ hãi Một số người Cần có thời gian Mới nhận thức được điều đơn giản này Cũng có nhiều người chẳng bao giờ nhận ra điều đó Với Piên Năm mất gần một tuần lễ Ngày qua ngày Piên Trải qua những cảm xúc mà nó chưa hề có trước đây Nó bối rối và hoài nghi Nó đấu tranh với chính những ý nghĩ của mình Về cái quá khứ chú yêu Về cái ao đầy nước của thời nào Những ký ức đó cứ vây chặt lấy nó Rốt cuộc thì cái ao là nơi duy nhất Mà nó từng biết trong đời từ trước đến giờ Nhưng biết đâu vào đúng thời khắc Cuộc sống của bạn sắp thay đổi thì bất ngờ trời đất lại ban cho bạn một sức mạnh để hoặc đâm lấy cơ hội đó, hoặc để mọi thứ trôi qua. nhận thức để lựa chọn là nhận thức để thay đổi. Trong khi Piên ngồi giữa bụng lầy suy tư về những lựa chọn của mình, thì nó bỗng ngộ ra một điều. Cuộc sống của nó phải là một cuộc sống có mục đích. Piên quyết định quên đi quá khứ, hướng tới tương lai và nung nấu ý tưởng mới, Tuyệt vời cho hướng đi cuộc sống của mình Năm phút trước buổi bình minh của ngày thứ bảy Tiên nhìn lại mọi thứ xung quanh một lần cuối Những thứ tưởng rất đổi thân yêu đối với nó Rồi để lại số lưng tất cả những vinh quang trong quá khứ Nó nhúng người nhảy vào cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất hay Nhãn quan thông suốt Hãy luôn thức tỉnh trước con đường Hãy chú ý đến những cái hữu hình và vô hình. Lúc đầu, Pin gần như bay bổng với những cảm xúc, cảm giác lạc quan, tích cực, mạnh mẽ, cùng với tinh thần đổi mới tràn đầy. thiên muốn vươn tới điểm cao nhất, muốn vượt qua những khoảng cách lớn nhất. Với sự quyết tâm và kiên định, nó muốn được trải nghiệm những điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tuyệt đẹp này. Nhưng đó mới chỉ là những dự định của nó mà thôi. Như tôi từng đề cập, đôi chân của Biên rất khác thường. Các cơ bắp của nó trắng chắc đến mức tạo nên sức bật cho những cú nhảy vô song. Rất ít con ít nào trên thế gian này có được thể lực như nó, và càng ít có con ít nào có được lòng quyết tâm cao độ và ý chí vươn tới những điều tưởng chừng không thể như nó. Nói cách khác, nhảy chưa bao giờ là vấn đề với Biên, chừng nào đôi chân của nó còn hoạt động. Bằng chứng là trong ngày đầu tiên Pin đã không hề mệt mỏi trong một khoảng thời gian chạy để vượt qua một chặng đường rất xa. Nhưng đó chưa là gì cả. Ngày thứ hai không một lần ngơi nghỉ nó vượt một chặng đường gấp đôi hôm trước vẫn chưa nói lên được điều trị. Và thật là tiếc cho những người ghi chép sách kỷ lục thế giới đã không có mặt ở đó để khi nhận nỗ lực ngày thứ ba của Pin. Không một phút nghỉ ngơi Ping đã vượt qua kỷ lục về chặng đường đi của cả ngày hôm trước ngay vào giữa buổi chiều. Nhưng mọi nỗ lực của Ping vẫn không nói lên được điều gì cả. Mặc dù nó đã xuất sắc vượt qua chính mình từng ngày một, nhưng cuối cùng nó lại tự đưa mình vào một cơn ác mộng. Và điều đó mới kinh khủng làm sao? Nếu như Ping biết trước, có những tán cây cao chót vót, dày đặc, từng tầng lớp lớp, Ngoài sức tưởng tượng sẽ nhanh chóng bao vây lấy nó Thì có lẽ nó đã ở lại với cái ao nhà để mặc sức chìm vào mớ hoài nghi ban đầu. Và nếu nó biết rằng trong đám rừng tâm tối này Không có một lối đi rõ ràng nào dẫn đến những khoảng trời rộng mở Thì chắc chắn nó đã ở lại cái ao cho rồi Nếu mà Pin hít một hơi thật sâu Một hơi nữa Sâu hơn Lấy lại bản lĩnh Toàn thân sẵn sàng, nó bắt tay vào việc. Chẳng dễ dàng chút nào. Nó cố hết sức vừa qua vạt rừng bách và thông Nó nhảy và bật nghị một cao hương. Cứ mỗi lần như thế, nó lại điều chỉnh hướng nhảy của mình. Hướng này, hướng kia, rẽ trái, rẽ phải. Và cho dù cố gắng xoay sở cách nào đi nữa, nó cũng thất bại trong vô vọng. Ngay cả một cơn gió mạnh bất thường thổi từ phía sau Cũng chẳng giúp được gì cho nó Chẳng ai có thể giúp nó Piên đã cố hết sức rồi Bất chấp mọi nỗ lực của Piên trong từng lần nhảy Tất cả không có gì thay đổi Những tàn cây cao chót vót đã đánh bật nó trở lại Tàn những quốc vào thân thể nó Làm nó bầm dập và rơi thẳng xuống đất như một hòn đá Nó vẫn tiếp tục nhảy đến nỗi chân nó bị chuột rút. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì hơn. Ngày qua ngày, Piên đã cảm nhận được cuộc sống xung quanh theo cách mà trước đây nó chưa bao giờ trải nghiệm. Một thế giới của toàn là những bước lùi, thất bại, tàn nhẫn và lạnh lùng đối với nó. Thật là một cú sốc lớn. Kiệt sức, Piên ngồi bờ xuống đất, xanh xao và trung rẩy. Nó chưa bao giờ khốn khổ như thế này. Rã trời vì mệt mỏi, nó cố kiềm những giọt nước mắt chực trào ra và thở chạy. Nó nhìn lại lần cuối tình cảnh khốn cùng của mình. Và dưới ánh trăng sáng ngời, nó ngước nhìn lên bầu trời như khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ. Chẳng có sự giúp đỡ nào hết. Tinh thần pin trùng xuống, tìm nó như vỡ vụn. Nó cảm thấy thất bại ê chề và nản chí kinh khủng. Nó chợ đây là một sinh vật lạc lõng, buồn bã, tâm tối với kiếp sống khốn cùng và một tương lai vô định. Sự thật rõ ràng là như vậy. Pin nằm tuyệt vọng trên mặt đất. Thật sai lầm khi trước đây nó nghĩ rằng nó có thể theo đuổi một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nó đã khởi đầu chuyến đi này với những ước mơ như thế. Nó đi đã khá xa, đã cố gắng hết sức. Nhưng chờ đây giấc mơ tươi sáng của nó bắt đầu mờ dần Nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Nó là gì mà lại nghĩ mình đặc biệt như vậy? Nó là ai mà dám nghĩ rằng nó có đủ khả năng để theo đuổi mơ ước của mình? Nó là ai mà nghĩ rằng nó có khả năng đạt được những gì nó muốn trong cuộc sống? Là ai? Là ai chứ? Những lời nói đó cứ vang vọng bên tai phiền nó cố làm ngơ và đẩy ra khỏi tâm trí những điều khủng khiếp đó. Là ai? Là ai? Một lần nữa. Là ai? Là ai? Rồi một lần nữa và cứ tiếp tục như thế. Giờ đây, ta có thể đoán chắc rằng những gì mà thần kinh của một con ếch có thể chịu đựng được cũng có giới hạn. Vậy thế rằng, lúc phiền cảm thấy bắt đầu bấn loạn nó đã liên tục bắt đầu ốc mình phải chấm dứt những câu hỏi liên hoàn kia tra lệnh cho trí não của nó phải dừng lại không có tác dụng sự lặp lại câu hỏi đáng sợ kia chẳng hề giảm đi chút nào là ai là ai piên không tài nào tìm được cách để trốn khỏi nỗi chạy phò khôn nguôi này nhưng có một lý do đúng đắn piên nghiêng đầu và bỗng giận ra rằng Tiếng chế nhạo liên tục của những từ ai đó không thực sự là từ ai mà những âm thanh rõ ràng là nghe giống như âm ai, ai và biên dẫn ra rằng chúng không phát ra từ bản thân đó không dường như chúng xuất phát từ trong bóng đêm lạnh lẽo vang lên từ một nơi nào đó ở phía sau đó và trên cao Vậy thì đó là gì? Ai? Ai chưa ngộ ra con đường? Thì sẽ không tìm thấy con đường Tiên xoay người Và nhêu mắt ngước nhìn xuyên qua ánh trăng Ở đó Trên một cây cây khổng lồ Có thương hình vặn xoắn lại ngay chính giữa những cành cây Đang vào nhau tận cùng trong bóng tối sâu thẳm nhất Nhập nhảy một đôi mắt to tròn vàng rực Tiên nhìn kỹ hơn Và thấy nhẹ nhộm hẳn Nó chẳng biết gì nhiều Nhưng khi trông thấy một con cú Thì nó nhận trang gây. Đường đi của cháu bị chặn mất rồi. Chính những cái cây kia đã quật ngã cháu đấy. Biên chè giặt nói. Những cái cây làm cháu ngã xuống đất chính lại là những cái cây đã đường tà lên cao. Chẳng phải chúng là một hay sao? Bác cứu hỏi. Thế thì sao nào? Thiên hỏi, giọng có vẻ bực tức. Chúng đang cản trở cháu tiếp tục con đường của mình. Nếu con đường cháu đang đi không có trở ngại gì Thì nó sẽ chẳng dẫn cháu đi tới đâu cả Phiên chẳng còn gì để nói Nhận thức của cháu về con đường còn mù mờ lắm Cụ nói chậm chậm từng tiếng bột Con đường chứ không phải là lối đi Đó chính là bức tranh của tâm hồn Mà vũ trụ đã tạo nên bằng hơi thở của mình Dù có hay không có cháu Nó vẫn cứ hiện diện Hãy mở lòng ra Và phản phật Sẽ chỉ nâng cháu lên Chứ không làm cháu ngã xuống Bằng không thì Cháu chỉ có công vô ích mà thôi Thú vị đây Biên thầm nghĩ Rõ ràng phải thừa nhận Bác cú già kia là một bậc thông thái Nếu bác ấy giúp Biên Hẳn sẽ có nhiều điều hay lắm đây từ trên đó, bác có nhìn thấy nơi cháu cần đến không ạ? À? Biên hỏi. Cụ lắc đầu. Để thấy được nơi cháu cần đến, cháu chỉ cần hiểu thật rõ con người của mình và gỡ bỏ những băn khoăn trong tâm trí cháu để nó có thể nghe được sự chỉ dẫn của con tim. Biết mình thật sự là ai và mình muốn trở thành như thế nào là một tầm nhìn mà những người mù cũng có thể làm được. Cháu có thể sử dụng đôi mắt của mình như bác đấy Phiền nói Bác giúp cháu nhé Cháu phải tự tìm lấy con đường của mình Cú nói Giọng cú nghe lãnh đạm Nhưng có phần cảm thông Chỉ có trái tim của cháu Mới có sức mạnh dẫn dắt cháu Cú nói tiếp Cháu phải dựa vào chính mình Hơn là trông cậy vào Bất kỳ sự giúp đỡ nào khác Xin tự tâm Tinh thần dẫn lối Con đường đến với cuộc sống chịu kỳ Không ai có thể dạy ai được Nó do ta tự cảm nhận Thông qua sự dẫn thương và trải nghiệm Vậy cháu nên bắt đầu từ đâu? Biên hỏi Hãy bắt đầu từ chính vị trí hiện tại của cháu Cú giải thích Bắt đầu bằng việc đánh thức con đường bên trong cháu Cháu phải biết rộng mở với con đường Để mà đón nhận đó làm thế nào ạ? À? Thiên hỏi. Đừng hỏi. Cú đáp ngay. Mà hãy hành động ngay. Nói xong, từ cành cây đang đậu, Cú bay xà xuống trước mặt phiên, Vũ mạnh đôi cánh, Rồi dùng mỏ rỉa rỉa vài sợi lông. Ước mơ sẽ không thể bắt đầu nếu cháu không hành động. Cú nói. Đây là thời điểm để nâm lấy sự tồn tại của mình. Nhiều người chỉ biết chờ đợi đúng thời cơ và đúng nơi để hành động. Thực ra chính sự chờ đợi đã để các cơ hội họ từng ao ước ra xa. Cháu phải hành động để tồn tại. Đương nhiên là Phiên chẳng hiểu gì về điều này. Bác làm ơn đi, cháu cần sự chỉ dẫn của bác để đến được nơi cháu cần đến. Cháu có biết là cháu đang đi đâu không? tấn cùng ấy giả vờ đằng hắn. Một phần nào thôi ạ. À? Nếu cháu không biết mình đang đi đâu, thì đi theo con đường nào cũng vậy. Cú bước vài bước rồi xoay mình lại. Mặc dù đã nhiều tuổi, nhưng cú di chuyển còn rất linh hoạt. Cú nhìn phiên với một chút tò mò. Nhưng biết cái mình không biết chính là sự khởi đầu của tất cả mọi thứ. Đây là điểm xuất phát cho một cuộc sống có chủ đích. Một cuộc sống có chủ đích là sao ạ? À? Sống có chủ đích là những gì cháu phải làm ứng với chính con người cháu. Một mục đích rõ ràng, một trái tim rộng mở và một đầu óc tỉnh táo mang đến cho chúng ta sức mạnh để làm chủ vận mệnh của mình. Sống theo những gì mình lựa chọn, chứ không sống theo sự mây rủi. Đây là những điều cần có để sống một cuộc sống có chủ đích. Vậy sống một cuộc sống có chủ đích là mơ ước của cháu đấy. Thế thì hãy sẵn sàng đón nhận sự thất vọng. Cú nói. Rõ ràng là bác rất thông thái và tuyệt vời. Hiền nói. Xin bác chỉ dạy cho cháu đi ạ. À? Ta nghĩ là không. Nhưng cháu đã đi xa thế này rồi. Ta chúc cháu trở về bình an. Cháu sẽ phải làm gì đây? Hãy đón nhận thất bại để trải nghiệm. Chúc cháu may mắn. Một lần nữa, cháu cầu xin sự chỉ dẫn của bác. Cháu xin bác đấy. Một lần nữa, ta khẳng định, ta rất tiếc. Không là không. Nói xong, cú bay trở lên cạnh cây của mình. Pin còn trẻ, và bởi vì trẻ tuổi, nên ngoan cố vẫn là một phần nổi bật trong tính khí của nó. Nó đâu dễ dàng chấp nhận một tiếng không đơn giản như thế. Bực tức nó đề nghị một lần nữa không nó khẩn khoản không nó nài nỉ không nó van xin không nó sụp sùi không nó phủ phục không nó khẩn thiết không rồi nó lấy hơi và bắt đầu nhảy không phải nó nhảy trong tuyệt vọng như bạn nghĩ đâu thực ra thiên đang cố dùng tất cả sức lực của mình để nhảy lên cành cây nơi bác cú đang đậu không màng đến chuyện tay chân đang mỏi nhự pin vẫn không bỏ cuộc cú nhảy sâu câu hơn cú nhảy trước một chút gần cành cây hơn một chút có trời mới biết nguồn sức mạnh mới này của nó từ đâu mà ra nhưng cứ theo đà này thì chắc chắn là chỉ vài giờ nữa thôi nó sẽ chinh phục được tầm cao Lần này không còn đổi hướng, mỗi cú nhảy đưa nó lên cao hơn một chút. Và đây là những gì diễn ra vào suốt đêm đó. Pin nhảy liên tục, không đầu hàng và cố gắng đưa mình lên đến được cành cây của cú. Bà cú kia chẳng bận tâm vì còn bận biểu trái trước bộ lông của mình. Cho đến cú nhảy cuối cùng, một cú nhảy thần kỳ như có phép lạ, Pin đã nhảy lên được cành cây cú đang ngồi đúng là thay độ chinh phục tầm cao cú nói sao ạ à? ừ, đúng là như thế cú đáp xuống mặt đất sương chân bờ lấy lại hơi sau những cú nhảy của mình piên nhảy xuống theo cú vui thật đấy nó vừa thợ hổn hển vừa cố pha trò từ lúc đến đây cháu chưa bao giờ nhảy nhiều như vậy khá lắm kiên trì lắm ta phải đồng ý như vậy cú nói piên nhận ra sự nhẹ nhàng trong thái độ của cú à nếu kiên trì là điều giúp cháu sống một cuộc sống có chủ đích thì cháu sẽ kiên trì ạ à? kiên trì là cái khác biệt giữa một quyết tâm mạnh mẽ và một quyết tâm trống rỗng cú trả lời vậy bác sẽ dạy cháu nhé piên hỏi với một sự phân khích cao độ cụ chớp mắt nhìn xa xăm ta không thích bị quấy trậy nhưng ta chợt nhớ có câu rằng khi học trò sẵn sàng học thì thầy giáo sẽ sẵn lòng dậy. Biên mừng trở khi nghe điều đó Biên hiểu đó là một tin tốt lành và lòng bỗng rộn ràng vì cuộc hành trình của nó không còn đơn độc nữa cháu không biết phải nói gì để cảm ơn bác nữa ạ à? vậy thì chúng ta bắt đầu lên đường cho sự khởi đầu tuyệt diệu thôi và từ bây giờ Ta sẽ rất cảm kích nếu cháu không nói ra một lời nào nữa. Im lặng là những gì cháu cần nếu cháu muốn bám chắc vào niềm đam mê, mục đích thật sự và chính con tim của mình. 3. Khai tâm mở trí Tâm tịnh là khởi đầu cho khoảnh khắc đại ngộ. Sau lời khuyên đó, cú bay đi hướng theo con đường tràn ngập ánh trăng, dẫn đến một nơi không ai biết là đâu. Còn Pin thì hồ hởi theo sâu, cô hết sức giữ im lặng, nhưng đầu óc nó cứ nghĩ mông lung. Đối với Pin, tập trung suy nghĩ, trong khi cái bao tử đang sôi sụm sụp, thật không dễ chút nào. Nó đã không ăn gì khá lâu rồi, và nó tự hỏi, có nên nói điều này với cú hay không? Nhưng nó quyết định không nói, vì lo ngại điều đó có thể sẽ làm Phật lòng cú khiến cú lại bay lên một cành cây khác cao hơn, bởi Piên nhảy như vậy là đã quá đủ rồi. Thế là nó lầm lụi bám sát cú trong im lặng, Cố tìm những con bò bay, côn trùng, bò sát hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn được nhằm chống lại những cơn đau nửa đầu đang ập đến. cứ thế cho đến hơn một giờ trôi qua và Piên đành cất tiếng hỏi cú nơi họ sẽ đến là đâu. Cú không trả lời. Rồi Piên lại hỏi cú. Liệu cú có thể giải thích cho nó nghe mọi việc Khi cả hai đã đến nơi không Ta sẽ giải thích cho cháu ngay bây giờ Bởi vì cháu không muốn tranh thủ vừa đi vừa suy nghĩ Vâng ạ, à, vâng ạ, à, cháu xin lỗi Phiền đói Cú trừng mắt Ta không cần những lời xin lỗi Cháu nên để ý tới những suy nghĩ của riêng mình Hãy dành thời gian để tĩnh tâm Mà không bàn đến những sự việc đang diễn ra xung quanh hay kết nối với nội tâm của cháu vượt trên những lời nói vượt trên những bình luận vô bổ về những khái niệm hay xét đoán là một nơi tối thượng nên mà tất cả những mâu thuẫn nội tâm đều phải lặng im trước tiếng gọi chân thành của con tim cuối cùng cháu sẽ biết rằng chuyến hành trình thật sự của cuộc sống chính là hành trình của con tim về với tổ ấm vốn có của nó Cố dừng lại trước một gốc cây bám đầy dây leo và nhắm mắt lại. Nghe xem nào châu con nghe thấy gì không, châu con nghe thấy tiếng nói của con tim bình không. Nếu không nghe được thì hãy đi sâu hơn nữa, nó đang đợi châu ở đó. Hãy đón chào sức mạnh của đó, hãy học cách tin tưởng vào sức mạnh vô tận của nó. Khi nào châu nghe được tiếng gọi đó, hãy đi theo đó. Bởi nó luôn biết đưa cháu đến nơi cần đến. Piên giắm mắt và cố gắng tập trung. Thật không dễ dàng gì. Cháu vẫn còn phương tâm. Cố giải thích. Hãy tập trung vào cái không và trút bỏ hết những gì cháu biết. Đầu óc cháu phải hoàn toàn trống trống để đón nhận cuộc sống của chính cháu. Chỉ khi nào đầu óc ta trống trống thì ta mới có thể được đổ đầy điều khác vào được lúc đó cháu sẽ có cái tâm của kẻ bắt đầu giác ngộ nhưng ngay bây giờ cháu phải rèn luyện khả năng tập trung hoàn toàn vào những việc cháu làm lúc đầu nó sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng của cháu đấy dần dần cũng như mọi sự rèn luyện khác mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn hãy học cách hợp nhất bản thân với sứ mệnh trước mắt và rồi cháu sẽ trở nên hợp nhất với vũ trụ cùng phản vật Piên trốn mắt nhìn cú, không còn nghi ngờ gì về sự thông thái của cú nữa. Ngồi ngay ngắn trong yên lặng tuyệt đối, Piên bắt đầu lại với sự tập trung cao độ. Cú chạy rằng chỉ trong vô thức ta mới có thể nhận ra sự thức tỉnh của bản ngã. tiên nhắm mắt lại và chìm sâu vào vô thức. Không chỉ tâm hồn mà cả tinh thần của nó cũng cần phải được soi xét và cả con tim của nó cũng vậy đầu ốc phiên căng lên và nó thở dài. Rõ ràng chuyện này cần thêm nhiều bài học từ cũ mới có thể tạo ra sự khác biệt được. Cũ thì không bận tâm. cô biết rằng con đường đi vào sự tri ngộ về vũ trụ tùy thuộc vào chân lý rằng chính người học trò mới sống với những gì đã đúc kết được. Là người chịu chắc, cụ biết sứ mệnh của mình không chỉ đưa ra những lời chỉ dạy mà cả sự khích lệ và lòng kiên nhẫn và thế là những bài học bắt đầu trong nhiều tuần liền cũ dạy phiên rất nhiều điều bắt đầu bằng ý nghĩa của việc chấp nhận bảo hiểm không phải theo kiểu thiếu thận trọng khi mạo hiểm hành động để rồi chuốc lấy thất bại thảm hại mà phải là sự chuẩn bị kỹ lưỡng hành động có cân nhắc để đem lại khả năng thành công cao nhất cũ giải thích rằng để đạt được kỳ tích Piên cần phải trải nghiệm việc chấp nhận mạo hiểm. Chỉ có mạo hiểm mới biến cơ hội thành hiện thực. Tuy nhiên, Cú cũng thận trọng cảnh báo Piên về tầm quan trọng của việc hiểu rõ những hậu quả có thể đến cùng với việc dám chấp nhận mạo hiểm. Mạo hiểm khi được tính toán kỹ lưỡng thì trụi trò đã chám đi một nửa. Cố nói, hãy phân tích rõ mạo hiểm, xác định nó một cách chính xác và làm rõ những trở ngại và khó khăn phải vượt qua để cháu có thể thành công. Và hãy chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, đồng thời tiến liệu cho hậu quả xấu nhất có thể xảy đến và kế hoạch đối phó ra sao Điều quan trọng là hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi hành động. Ngoài lệ, cuộc đối thoại trên đây được trích dẫn nguyên văn từ một nguồn tư liệu cổ đáng tin cậy mà tôi tìm được khắc sâu vào tâm khảm tất cả những chị cô nói, nhất là câu mà cô đã dừng lại để nhấn mạnh, né tránh mạo hiểm là đối đầu với mạo hiểm lớn nhất. Ngay lúc đó và ngay tại đó, cô nói rằng, chỉ những ai chám mạo hiểm mới có thể lập nên kỳ tích và đường đến thành công thường là con đường ít được chọn lựa nhất. Hãy là người tạo ra khả năng. Cô thúc giục Hãy hiểu rằng sai lầm có thể khắc phục và không hành động thì tâm hồn sẽ bị chám cầm. Hãy nhớ rằng cháu sẽ thất vọng vì những việc cháu đã không làm nhiều hơn là vì những việc cháu đã làm. Bắt nhắc lại một lần nữa, cháu phải hành động để tồn tại. Và trong khi Pin cứ hỏi hết câu này đến câu khác thì cú vẫn tập trung nhấn mạnh một điều rằng mạo hiểm là chất xúc tác cho sự biến chuyển và sự biến chuyện đó có thể đưa ta đến vị trí mà ta mong muốn, muốn trưởng thành là quá trình đương độ với mạo hiểm không dám mạo hiểm sẽ làm bạn mất đi cơ hội trải nghiệm vận bệnh của mình nói tóm lại cụ nhấn mạnh ý nghĩa của việc tìm hiểu sự mạo hiểm từ mọi góc độ và nhấn vọng rằng cách tốt nhất để rèn luyện tinh thần dám chấp nhận mạo hiểm là hãy thử bắt tay vào làm ping đã thấu hiểu lời dạy của cuốn và tâm nguyện. Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức để chấp nhận các thử thách của mạo hiểm. Cháu sẽ cân nhắc thực kỹ việc chấp nhận mạo hiểm với việc không dám mạo hiểm. Như những chị bắt chỉ dạy, cháu sẽ xem việc mạo hiểm khôn ngoan là một phần cuộc sống của mình. Cháu sẽ tạo dựng cho mình lòng tự tin dám mạo hiểm, bắt đầu từ những cuộc mạo hiểm nhỏ cho đến khi nào cháu thấy thoải mái và tự tin thực hiện những cuộc mạo hiểm lớn hơn. Bác Cú ơi, bác quả là một thiên tài. Cháu hứa cháu sẽ không chịu thất bại. Còn ta cam đoan rằng cháu sẽ gặp thất bại. Cú lập tức chỉnh lời biên. Thất bại thường xuyên và khủng khiếp hơn là cháu có thể tưởng tượng đấy. Mỗi thất bại sẽ đầu đớn đến tận cùng và làm cháu trống tró lại. Khóc than và gục ngã ngay lập tức, bởi vì đó là những gì thất bại có thể làm. Nhưng hơn cả sức tàn phá và hủy hoại của thất bại Thì có một thứ còn ghê gớm và tồi tệ hơn nhiều Đó là việc chưa từng thất bại Bởi nếu chưa từng thất bại Thì cháu sẽ không có ý chí đi tới để thành công được Hãy tâm điểm rằng Thất bại là một trong những người thầy giỏi nhất trên đời Nếu như nước không ngừng đuôi dưỡng vạn vực Thì thất bại làm cho cuộc sống phong phú hơn Nó đem lại chân lý và sự khôn ngoan sự thấu hiểu và trải nghiệm giúp cháu trưởng thành hơn. Hãy xem thất bại là những bài học cần phải học để thành công. Chỉ thế thôi. Điều mà cháu phải tạc giả ghi lòng là đừng để thất bại đến bậc cháu ra khỏi những gì cháu mong muốn và khát khao hoặc ngăn cản cháu sống một cuộc sống tốt đẹp. Thất bại có thể vượt qua hoặc không thể vượt qua. Lấy trời, điều đó lại luôn tùy thuộc vào cháu đấy. Cháu không phải là kẻ dễ chàng đồ hàng đâu. Piên nói. Để trội xem. Cú thầm nói với chính mình. 4. Cuộc thử nghiệm Đường chân lý nung nấu niềm khát vọng. Lửa trực hùng, tôi luyện, thép tinh tuyền. Giờ là lúc cú giao cho Piên một nhiệm vụ nhỏ để kiểm tra tính cách và lòng can đảm của nó. Ta biết cháu đang nghĩ rằng mình dễ giỏi, cú nói, nhưng để ta xem cháu đứng dậy và bước đi vòng quanh vài bước ra sau. Piên lắc đầu, cháu hoàn toàn không hiểu bác nói gì. Ta tuy có già thật, thỉnh thoảng đôi cánh của ta bị tê cứng và đau nhức do phim khớp, nhưng lời nói của ta thì vẫn rất rõ ràng. Cháu đang nghe rồi đấy kiên chăm chăm dịnh cũ với vẻ ngờ vực xin thứ lỗi cho cháu nhưng trước hết phải nói là cháu không thể bước đi được trước giờ cháu chưa từng bước đi ạ à? và thứ hai cháu chắc chắn không phải là tay nhảy giỏi nhất trên hành tinh này phải dù đích đến có là gì đi nữa thì nhảy là cách duy nhất cháu có thể đi đến đó ạ à? Cú trừng mắt quát đây hãy chú ý vào hãy bước đi như cháu có thể đi và như cháu sẽ phải đi bằng hai chân của mình Ngay từ lúc này Còn nếu không thì Xem như chúng ta đã có một khoảng thời gian thú vị với nhau Và ta cầu chúc cháu Tiếp tục có những cú nhảy như ý Để đến bất cứ nơi nào Mà tài năng có một không hai của cháu Có thể đưa cháu đến Ta chắc là cháu sẽ làm tốt thôi Mặt Pien chuyển sang tái nhật Piên hiểu những lời nói đầy ẩn ý xua đuổi của cuốn nếu nó không cố gắng làm theo chỉ chẩn của cú, thì những chỉ dẫn bậc thầy dành cho nó sẽ chấm hết. Và mọi điều nó muốn và cần cũng kết thúc theo. Nó biết rõ điều đó. Cho đến tận ngày đây, tức là khoảng hơn 150 năm gì đó, vẫn còn một vài cuộc tranh luận nảy lửa của giới khoa học về việc liệu loài ếch có khả năng bước đi bằng hai chân được hay không. Các nhà nghiên cứu về loài bò sát tranh luận rằng Loài ếch biết đi, có nguồn gốc châu Phi, sống tập trung ở miệng Duyên Hải phía Tây Ecuador và loài ếch màu xanh lá Bắc Mỹ đều thích đi hương lại nhảy. Nhóm các nhà tự nhiên học, những người vốn nổi tiếng chưa từng thua trong cuộc tranh luận nào lại cho rằng chuyển động thực sự ở hai loài này giống với động tác bò trường hương. Bỏ qua chuyện tự ngữ, nếu bạn đang tìm kiếm chứng cứ xác thực nhất chứng minh rằng một con ếch có thể đứng trên hai chân sâu và bước đi thì có lẽ bạn nên có mặt ở đây vào cái đêm đặc biệt này để nhìn thấy Piên đã làm đúng điều đó. Nhưng không phải ngay lần đầu tiên, cũng không phải từ lần thứ hai. Và nếu đêm đó bạn có nơi nào cần đi, thì có lẽ bạn nên đi đến đó trước, vì chờ đợi để thấy Piên thực sự đi được vài bước đàng hoàng cũng mất khá nhiều thời gian. Cảnh tượng một con ếch lống ngà lông ngóng, loạn choạng. Trượt chân và ngã dúi dụi Nhìn thật chẳng hay ho chút nào Cháu không thể làm được Piên khổ sở nói Cú chừng như Chẳng lấy chị làm ngạc nhiên Đôi mắt thông thái của cú Nhìn như xoáy vào Piên Nếu cháu tin rằng Mình không thể Thì cháu sẽ không thể Nếu cháu tin rằng cháu có thể Thì cháu sẽ có thể Lời nói tạo nên niềm tin Niềm tin tạo ra hành động. Cũ nói tiếp. Để kiểm soát định mệnh của cháu, cháu phải kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cách cháu nghĩ và điều cháu nghĩ sẽ quyết định tương lai của cháu. Khi theo đuổi mơ ước của mình, cho dù cháu nghĩ mình có thể hoặc không thể, thì đằng nào cháu cũng đúng cả. Nếu cháu thích, ta sẽ nói cho cháu biết một điều hữu ích để giúp cháu đứng lên và tiếp tục. Thiên này nỉ. Bác nói cho cháu nghe đi, đầu gối của cháu bị trầy xước hết cả rồi và cháu đang loạn choạng sắp sụm xuống rồi đây này. Bác nói đi, bí quyết là gì ạ? À? Dừng một chút và rồi cú thầm thì nguyên văn thế này. Để sống một cuộc sống có chủ đích, đừng bước bằng đôi chân mà hãy bước bằng ý chí của mình. Pin sững người ngẫm nghĩ chê lát và kinh ngạc trước sự thông thái của cú thật may mắn làm sao khi nó được gặp một người thầy như vậy. Piên nhận ra rằng nó không thể để cố thất vọng. Lòng tin được tiếp thêm sức mạnh. Nó bước vào trạng thái tập trung cao độ, lấy lại bình tĩnh, ngã đầu ra sau. biện hiếp bột hơi thật sâu và bằng tất cả sức mạnh ý chí có thể tập hợp được. Nó cố bước lên phía trước một bước và nó lại ngã. Khó quá! thức bài thảm hại đại bại cháu có thể xin thêm một lời khuyên nữa lúc này không bảy lần ngã tám lần đứng dậy cũ nói hãy vững tâm và vững tin sống một cuộc sống có chủ đích là quá trình từng bước một mà trong đó mỗi bước tiến sẽ đưa cháu đến gần với nhận thức về những điều vĩ đại ẩn chứa bên trong chấp nhận điều này là cháu có được bước đi đầu tiên Viên quyết tâm làm theo lời cũ. Nó cố gắng lần nữa, rồi lần nữa, và cuối cùng thì số phận cũng mỉm cười với nó. Bỗng nhiên đôi chân kỳ diệu của nó bước được một bước, rồi bước thứ hai, thứ ba, bước thứ tư, thật tuyệt vời. Rồi thêm vài bước nữa, nó đã giữ được thăng bằng. Viên không biết khả năng mới này từ đâu ra, nhưng nó đang đặt được một chân lên trước chân kia. Và bước đi như thế, đó không phải là chuyện gì mới mẻ cả. Ngay cả cũ cũng không thể phủ nhận, đây quả thực là một cảnh tượng kinh ngạc khi nhìn thấy một con ếch đang bước đi trong tư thế thẳng đứng. Nhưng đó không phải là điều đáng đói Mà điều quan trọng là Piên đã có lòng dũng cảm chấp nhận đương độ với mạo hiểm, thất bại, cố gắng hết lần này đến lần khác và cuối cùng đã thành công. Piên đã bước đi thật sự. Nhưng sự thật không thể chối cãi là chính sự tự tin ở bản thân đã giúp nó có những bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất. Nhìn cháu này, cú bình thản nhìn nó. cháu đã vượt qua sự nghi ngờ bản thân bằng cách bỏ nó lại phía sau. Thái độ hoài nghi đã mất hẳn trong cháu. Đừng bao giờ quên rằng niềm tin trong cháu phải luôn là một phần trong mỗi hành động và suy nghĩ của cháu. Điều này sẽ giúp cháu tránh được khó khăn và thất bại Nhưng cũng cần biết rằng Cho dù cháu có tin tưởng vào tài năng và kỹ năng của mình nhiều thế nào đi nữa Thì cháu vẫn cứ lang thang một cách vô định khắp thế trang này Nếu cháu không có một tầm nhìn thực sự uhm, Thú vị đây Phiền dũng vai Có lẽ nếu mặt trăng sáng hơn một chút Thì cháu có thể có tầm nhìn rõ hơn Cũ chỉ còn biết lắc đầu Tầm nhìn ta muốn nói ở đây là sự khôn ngoan hương. Chính sự khôn ngoan hương sẽ chỉ đường mở lối cho cháu. Một lần nữa ta muốn nói rằng cháu hãy dành thời gian để đánh thức tâm trí, con tim, tinh thần mình để đến nơi âm vang định mệnh của cuộc đời cháu. Hãy lắng nghe sự tĩnh lặng giữa những thanh âm. Đó chính là khúc nhạc của tâm hồn cháu đấy. Luôn luôn có hai chuyến hành trình mà cháu phải chọn để tìm cho con đường một là đến mức bản thân và hai là tìm cho chính mình. Ta đã nói hết lòng hết sức rồi đó, chẳng có gì nằm ngoài tâm trí cả. Cháu phải nhìn vào nội tâm trước khi cháu có thể hướng ra bên ngoài trong chuyến hành trình của mình. Thiên đã hiểu ra và khuôn mặt nó trở nên trạng trở. Cháu không ngại. Nếu phải mất chút thời gian để nắm được điều gì đó đâu ạ. À? Cũ nhìn lên bầu trời và thở dài. Thật sâu, rồi nó bay lên cành cây, an nhiên tự tại. Bình minh vừa rạng ở phía chân trời. Tuy nhiên, Cũ vẫn luôn lạc quan và nghĩ rằng đây là bài học mà Piên sẽ không phải mất nhiều thời gian. Có lẽ chỉ trong vài tháng thôi, nhưng cũng có thể lâu hơn một chút. năm Tìm kiếm tầm nhìn Hãy lắng nghe âm thanh của những cây tuyết tùng khi không có ngọn gió nào lây động. Lúc đó bạn sẽ tìm thấy chính mình. Những cơn gió mùa đông đến sớm, từng cơn gió lạnh thấu xương ập đến khiến những chiếc lá bận bay tung trên mặt đất và làm đông đưa tăng lá của những cây thông trà. Đã hơn 6 tháng kể từ khi biên trời khỏi cái áo nhà của nó. Lúc này đây, Piên đang ngồi sớm trong một khúc gỗ trống trụ tâm tối và ẩm ướt. Mặt tái xanh vì rét bút, nó nghe thấy tiếng xào xa của rặng tre, nhưng tâm trí nó lại chẳng ở đó. Đã mấy tuần đây, nó tập trung tâm trí từ một nơi nào đó vượt ra khỏi mọi lối mòn mọ suy nghĩ và tách biệt khỏi mọi âm thanh hướng đến một nơi sống động và đẹp lạ lùng. Sau cùng thì Piên cũng đã tìm thấy chính mình trong vùng cảnh sắc nội tại của một cái tâm đã tịnh. cũ để chỉ cho nó nhìn thấy con đường thông qua thiền định. Giờ thiên đã là một con ít khác trước. Mỗi sáng nó ngồi trong sự tĩnh lặng đối tâm hàng giờ liền. Như buổi sáng đặc biệt này, nó đang đắm mình vào thiền định như thường lệ. Rồi với nhãn quan đã được khai mở, nó nhìn thấy một hình ảnh trỏ bộn bột ở đằng xa. Những bộn núi cao cao phủ đầy tuyết lập lạnh dưới ánh mặt trời mùa xuân đang dậy múa. Những tia nắng ấm áp dịu kỳ làm tuyết tan chảy. Rồi tràn vào những con suối và ao hồ trong khu vườn với những dòng nước trong và sâu. Ngay cả những con ếch có khả năng ăn nói lưu loát nhất cũng không thể miêu tả được cảnh sắc và hương thơm của những đóa mộc lan và những bụi anh đạo đang đỡ rụ. Với những cánh hoa bay lã tả và tỏa hương khắp nơi hãy giữ sắc hoa tuyệt đẹp của các cây đồ tía cây đỗ quyên và cây iris đang đua tại khoe sắc bên bờ hồ Để trơ phong đắm mình trong cảnh sắc tâm linh tuyệt đẹp huyền thưởng thức những thanh âm vui tươi bản hợp xướng của những tiếng chim ca và tiếng trì trào êm chịu của dòng nước hòa cùng tiếng nước bắn tung tóe từ những chú ít con đang hăm hở nhảy thật xa trẻ thiên biên ngây ngất nó đang ở một nơi mà rất ít người trong chúng ta có đủ may mắn để một lần ghé qua. Nó đang sống từng giây từng phút bên trong viễn cảnh của chính mình. Chiều tối hôm đó, huyện đang miêu tả lại hình ảnh ấy cho Cú. Có thể có một nơi vui tươi và tráng lệ như thế trên trái đất không ạ? À? Nó hỏi. Cú gật đầu nói rằng một nơi kỳ diệu như thế đúng là có thực. Có một nơi được gọi là vườn thượng uyển, vốn được xếp là một trong những báo vật của hành tinh. Đó là một nơi vui tươi và tráng lệ nhất, giống hệt như cái nơi trong tâm tưởng của cháu. Nhưng để thưởng ngoạn được vẻ đẹp huy hoàng đó, cháu phải đi thật nhiều chặng đường và đối đầu với muôn vạn thử thách. Cô nói với Biên rằng điều đáng sợ nhất là Biên sẽ phải băng qua con sông Splash. Nhưng đây là số mệnh của cháu. Pien đáp ngay. Tới đây, vì muốn muốn kể lại câu chuyện này thật chính xác, nên tôi cần phải nói luôn rằng trong nhiều thế kỷ qua, con sông Splat đã được các nhà bản đồ học chính thức đặt tên là con sông Grog. Nhưng nó lại được các cư dân ở khu trừng gọi là sông Splat vì họ đã từng chứng kiến rất nhiều người bị cuốn trôi khi cố băng qua dòng nước nguy hiểm. Những dòng nước hung giữ, chạy xiết và những tảng đá sắc nhọn của con sông cực kỳ nguy hiểm. Cư dân nơi đây hiểu rằng tốt nhất là không nên có ý nghĩ thử băng qua con sông Splat. Cho dù một người muốn qua bờ bên kia với bất kỳ lý do chị đi nữa, thì điều đó cũng không đáng để đánh đổi mạng sống. Không sao đâu ạ, à? phiền nói, không một chút sợ hãi. Bác chưa thấy cháu có thể nhảy xa thế nào đâu. Hãy chỉ cho cháu con sông Slat này và cháu sẽ cho bác thấy cháu có thể băng qua nó mà chẳng cần chạm đến một ngón chân vào nước. Thế mới biết tài năng nhẹ của cháu tuyệt vời ra sao khi cần một ngón nghề tuyệt hảo của cháu đấy. Họa có những kẻ ngu xuẩn mới nói những điều như thế. Cô nói Cháu không hiểu. Kiên nói Rồi cháu sẽ hiểu. Cô nói Tài năng là thiên phú nhưng kỹ năng đến từ rèn luyện. Ta đã tận mắt thấy được tài năng của cháu, nhưng tài năng cũng vẫn chưa đủ nếu không đi kèm với kỹ năng. Tài năng có thể mở ra những cánh cửa, còn kỹ năng sẽ đưa cháu vượt qua nó. Cháu phải phát triển cả tài năng lẫn kỹ năng, nếu không cháu sẽ chẳng bao giờ làm chủ được cuộc sống của mình. Piên ngồi lặng im một lát, chớp mắt. Rồi lại chớp mắt lần nữa. Cháu muốn làm chủ cuộc sống của mình. Buồn thôi chưa đủ. Cách duy nhất là phải hành động. Cháu phải hành động để làm chủ mọi tình huống trong cuộc sống hoặc chấp nhận rủi ro khi để những tình huống cuộc sống làm chủ cháu. Cháu đã sẵn sàng rồi áp. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Cô nói. Và thế là cả hai hành động với sự hào hứng cao nhất. Kế hoạch tập luyện thật đơn giản, chặt chẽ và không trồm trà. Kế hoạch này bắt đầu bằng việc rèn luyện các cơ bắp cho Pin, giúp chúng đủ trắng chắc để đối mặt với thử thách khi băng qua con sông Splash. Pin bắt đầu các bài tập bằng cách dùng các ngón tay giữ những hòn đá nặng gần nửa ký, trong khi treo ngược người trên một cành cây đổ nửa giờ mỗi ngày. Lúc đầu việc này rất vất vả với nó nhưng mặc dù cánh tay mỏi nhừ và đôi chân đau nhất, nó vẫn kiên trì. Chỉ trong vòng một tháng, Pin đã có thể giữ những hòn đá nặng 2 ký rưỡi. Và mặc dù máu chảy dồn xuống cái đầu lộn ngược khiến nó thường xuyên bị nhức đầu, nhưng Pin đã đạt đến trình độ là nó hiếm khi nào chuyện qua một cành cây khác mà lại không ôm theo vài hòn đá để rèn luyện thêm sức chịu đựng. Sau đó là luyện tập bắp chân. Mỗi ngày 3 giờ, Piên phải nâng những khúc gỗ, tương tự như động tác nâng tạ bằng chân. Nó phải giữ thăng bằng một khúc gỗ nặng trên bàn chân, nâng lên hạ xuống bằng chân trong tư thế nằm ngửa người. Để có thêm sức mạnh và sức chịu đựng, nó dành thêm 3 tiếng mỗi ngày để tập bật xa và nhảy cốc. Tiếp theo là nhảy cao, nhảy liên tục khắp mọi hướng. Mỗi tuần nó thực hiện vô số cú nhảy để mỗi một cú nhảy sẽ luôn được thực hiện mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cụ giải thích sự khác biệt giữa năng khiếu bẩm sinh và các kỹ năng được rèn luyện việc huấn luyện tạo nên kỹ thuật và kỹ thuật lần lượt tạo nên tài năng và kỹ năng rồi tài năng và kỹ năng sẽ trở nên một tổng thể hợp nhất luôn mang tính bản năng và phản xạ tức thời đây là cách tập luyện dành cho pin hết giờ này qua giờ khác và nó chỉ chẹp mắt một chút giữa các đợt tập. Ngày qua ngày, nhưng buổi luyện tập của Pin vẫn trồng trái diễn ra, và một năm nỗ lực rèn luyện bài bản đã trôi qua. Nếu thời gian ban ngày được sử dụng vào các bài tập xây dựng thể lực, thì đêm là thời gian rèn luyện tinh thần của Pin, bởi vẫn còn nhiều bí ẩn cần được làm sáng tỏ. Một vài bí ẩn này có liên quan đến vũ trụ, nhưng hầu hết đều liên quan đến sứ mệnh của pin trong vũ trụ này. cũ giải thích Luôn có những điều mình chưa biết. Đừng bao giờ trong đợi ở tương lai hay trông cậy vào khả năng kiểm soát những điều chưa biết của cháu. Sống một cuộc sống có chủ đích là thừa nhận chính bản thân mình đang thực sự hiện hữu trong hiện tại. Thay đổi là người bạn đồng hành trung thành nó mang lại cho mọi sinh vật những khả năng vô hạn mà nó nắm chữ. Hãy mở lòng để biến vũ trụ thành bạn của mình và đón chào các cơ hội có được nhờ vào sự thay đổi không ngừng. Hãy hoa cùng dòng chảy và cháu sẽ thấy bản thân mình được trợ giúp bởi sự hợp nhất huyền bí trong uy lực của nó. Khi sự thay đổi diễn ra, khi trở ngại xuất hiện, cháu hãy giống như là thứ mà từ đó cháu được sinh ra. Được, cháu sẽ làm mọi thứ mình có thể. Piên trả lời, không, phải hơn thế nữa. Bác không cần phải lo đâu bác ạ. À. Piên đáp, nhờ có sự dạy dỗ của bác mà cháu đã có được sức mạnh để bơi ngược dòng nếu cháu buộc phải làm như vậy. Qua những tháng gần đây, cô biết rằng Piên là một học trò giỏi, nhưng cũng không phải là đứa cực kỳ nhanh nhạy cũ tiếp tục. Sở hữu sức mạnh thực sự là có được khả năng sẵn sàng chấp nhận thất bại, khả năng thay đổi hoàn cảnh khi cần. Một lần nữa, ta muốn cháu hãy giống như nước, ít có thứ gì mềm hơn nước. Nước chính là thứ mềm nhất. Tuy nhiên, sức mạnh của nó lại có thể khuất phục được cả những hòn đá cứng nhất hoặc loại thép rắn nhất. Mềm mại và linh hoạt, nước xoay mạnh rồi đổi hướng Bao phủ chung quanh, bên trên, phía dưới, nó linh động thay đổi hướng đi trên suốt lộ trình của mình. Không có gì mà nước không thể vượt qua, dù bản chất tự nhiên của nó vẫn là dưỡng bộ và cho đi. Sức mạnh vô biên của nước có thể thay đổi hình dạng mọi thứ trên con đường đi của nó. Cũng như cháu vậy, hãy biết rằng cháu có khả năng đón đầu những chướng ngại không mời mà đến bằng dòng chảy của nhiệt tâm. Cháu có thể chuyển hóa những tình cảnh hiểm nguy Các trở ngại và những thách thức thành cơ hội Cháu có thể chuyển bại thành thắng Ý bác muốn nói là cháu sẽ dùng dòng chảy này Để nghiệm ra những điều cháu cần làm phải không ạ? À? Hiền bối rối Cú đáp Những thế lực khác sẽ cô hương cháu Tới những điều cháu cần làm Còn dòng chảy sẽ đưa cháu tới những gì Cần phải hoàn thành dòng chảy là con đường tự nhiên của cháu là sức mạnh cho phép cháu bền chí chống chọi với những nỗi hoài nghi bên trong và các nghịch cảnh bên ngoài dòng chảy ở khắp mọi nơi nó là sự vận động của mọi sinh mệnh nó không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc dòng chảy là toàn bộ sự vận động liên tục của vũ trụ hãy đi theo dòng chảy bởi dòng chảy biết nơi nó cần đến Hãy để cuộc sống hàng ngày của cháu đồng hành với nó. Hãy cưỡi lên ngọn sống vô tận và tận dụng khả năng di chuyển mọi hướng của nó. Ngăn cản đường đi của nó đồng nghĩa với việc cháu ngăn cản quyền được sống một cuộc sống trọn vẹn nhất của mình. Sống một cuộc sống có chủ đích là bước vào dòng chảy của số phận, luôn phận dụng luồng chảy của đó. Đó quả thực là một điều kỳ lạ, tiền nói. Cháu có cảm giác như thể mình học được rất nhiều điều, nhưng đồng thời cháu cũng có cảm giác như mình chưa học được gì cả. Cụ nói, không có lời nói nào chứa đựng được hết sự thông thái. Đó là sự khai sáng đích thực. Những gì cháu nói, thể hiện rằng cháu đã sẵn sàng cho cuộc tìm kiếm định mệnh của mình. Ta cũng tin rằng cháu đã sẵn sàng. Thưa đúng ạ, ý cháu là thế đấy ạ. Pien trả lời Rồi cú là một việc khác thường và bất ngờ nhất của cúi người và nói bằng một giọng rất, rất trầm. Hành động là tồn tại Nói xong, cú cây đi và bay xuống con đường ít người qua lại Rồi hướng ra con sông Splat Pin dậy theo ngay phía sau Giờ đây, nó là một con ếch khiêm tốn và khôn ngoan hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu bước vào khu trường đầy dịu tháng trước. 6. Hòa minh cùng dòng chảy bậc khiên triết, hòa minh trông nhất thể và trở thành mẫu mực cho toàn thể. Có tiếng âm y vang lại. Tiếng âm y mỗi lúc một lớn và rõ hương. Đó là âm thanh chào đón cú và biên. Khi hai bác cháu tiến tới gần, những vết đá dựng đứng nguy hiểm dẫn xuống con sông Splat. Sức mạnh của dòng thác chảy xiết và luồng nước xoáy mạnh cứ gầm gừ tung bọt, số mạnh vào những phiến đá, tạo nên những âm thanh rền rỉ, vang vọng, không dứt trong không trung. Ánh trăng tràn người soi sáng cả cảnh vật. Biền dậy lên một tảng đá để thăm trò sức mạnh của dòng sông. Thật là chóng mặt tim nó chợt thắt lại trong khoảnh khắc suy tư này nó bỗng cảm nhận một nỗi lo sợ mơ hồ đang trỗi dậy nhưng nó cố không để lộ ra ngoài đây quả thực là một thử thách lớn Cũ nói chỉ là trò trẻ con thôi tiền nói nhưng hơi xuống giọng ở cuối câu rồi không ai nói gì nữa và sự im lặng giữa hai bác cháu gần như hòa vào tiếng ầm ầm vang chội không dứt của con sông Splat. Đột nhiên, những tia sáng bừng lên trong mắt Pin. Pin muốn nói rất nhiều điều, nhưng không biết làm thế nào để chuyển đạt và phải bắt đầu từ đâu. Pin không phải thắc mắc luôn, cô đã nhận ra tất cả và vẫy nhẹ cánh tay phải của mình. Cô nhìn dòng nước cuộn cuộn và nói, Dòng sông vốn không có hình trạng gì cả. Nó nằm trong những đường giới hạn mà chính dòng chảy của nó bào mòn tạo ra. Cháu cũng giống như dòng sông đầy. Cháu mong mình có những gì mà nó có. Piên đáp lại. Cú cây sang nhìn thẳng vào Piên, rồi Bình thẳng đói. Để sống một cuộc sống có chủ đích, niềm tin và ý chí là tất cả những gì cần có. Có hai điều đầy. Mọi thứ đều trở nên có thể. Con đường không nằm trên trời mà nằm trong tim. Người lữ hành nào biết rõ hướng đi của mình, người đó luôn gặp thuận lợi. Cảm ơn bác vì những bài học cháu được học. Viên lễ phép nói. Cô đáp. Không phải những điều cháu được học mà là những gì cháu sẽ làm được qua những bài học đó mới tạo nên sự khác biệt. Cháu có thể hoàn thành sứ mệnh của mình khi cháu giúp đỡ người khác. Một ngàn ngọn nến có thể được thắp lên từ một ngọn nến đơn độc. Hãy là người mang lại ánh sáng, sử dụng hết khả năng của cháu để truyền nguồn cảm hứng và nâng đỡ những người khác. Cháu sẽ kể câu chuyện của mình cho bất kỳ người nào cháu gặp. Piên khẳng định, những người sống có chủ đích không kể câu chuyện của mình Chính bằng cách sống đều gương, họ chính là câu chuyện ấy. Châu phải hành động để trở thành một tấm gương, hãy làm cả thế giới rung động. Piên khẽ gật đầu. Bác hãy xem cháu nhé. Ta đang chờ xem đây. Nói xong, cú phổ cánh bay lên, cho tới khi chọn được điểm quan sát tuyệt vời trên cao, cách mặt sông khoảng 75 mét, ngay chính giữa con sông Splat, hung chữ và chờ đợi. Piên chớp mắt nhiều lần khi nó nhìn xuống lớp bọt tung cuộn cuộn của dòng nước. Rồi nó thả lỏng các cơ quanh cổ, xoay đầu sang trái, sang phải và duỗi thẳng chân trước khi bắt đầu tập trung. Nó phải cân nhắc từng chi tiết nếu muốn băng qua con sông Slat thành công để đến được bờ bên kia. Nó phải tính đến vận tốc và hướng gió để kết hợp với những chị nó biết về quỹ đạo nhảy. Piên ước lượng. Tính toán và xem xét Nó ước tính phân tích Rồi phỏng đoán Bởi vì phân nó phải để ý Đến từng góc độ Từng khoảng cách và hơn thế nữa Nó phải đánh giá cả độ cao Và dĩ nhiên là cả trọng lực nữa Tất cả những điều này Đều là dân tố quyết định Việc nó sẽ bay qua hay rơi xuống con sông Nên đầu ốc nó cái cuộn choáng váng. Rồi trong mớ bồng bông đó Một điều kinh ngạc nhất đã xảy ra đầu ốc nó hoàn toàn trống rỗng, trống tuyết, trống không, trống suốt. đầu ốc nó không còn bất cứ sự ức chế hoặc nghi ngờ nào nữa mà chỉ tràn ngập cảm giác hợp nhất với không gian. tóm lại, phiên sắp trở thành một con ếch từng trái thực sự. phiên nhìn xuống rồi nhìn xung quanh và ngước lên mỉm cười lần cuối với cuốn. rồi nó hít hơi cuối cùng thật sâu để lấy can đảm. Hứng khởi với sức mạnh của lòng quyết tâm, niềm tin và ý chí. Nó thực hiện một cú bật nhảy xa nhất mà nó từng nhảy. Tạo thành một đường cung hoàn hảo đến nỗi, chẳng còn nghi ngờ gì về việc nó sẽ vượt qua con sông Slat với một khoảng cách an toàn khá xa. Bay nào! cũ hét lên và quả thực Pin bay mỗi lúc một xa hơn vút lên trong không trung với vẻ uyển chuyển khác thường dần chinh phục khoảng cách giữa hai bờ sông một cách tương đối dễ dàng. Đầu ốc viên hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ ý nghĩ nào về việc này cả. Sự hợp nhất của nó với không trang đã mang nó đi xa hơn so với những lần nhảy trước đây. Ôi, hãng cú phải cảm thấy tự hào biết bao khi chứng kiến viên phá vỡ mọi quy luật trọng trường như thế. Thế nhưng cú chẳng kịp cảm nhận và cũng chẳng kịp thấy gì cả. Cũng chẳng nhận ra từ trên cao có một đôi cánh đang bổ nhào lao thẳng xuống đầy đe dọa. Cụ chẳng thấy con diều hâu to lớn đang xạ xuống tấn công bất ngờ. Cụ chẳng thấy chị cho đến khi những cái móng vuốt sắc như dao của con diều hâu cấm phập vào lưng đó. Và việc đó chỉ diễn ra trong tích tắc. 7. Giai điệu dòng chảy hãy như một dòng sông hòa mình vào vũ điệu xoay phần của cuộc đời những sợi lông phủ bay khắp không trung phá vỡ sự tập trung cao độ của piên không piên thét lên khi trông thấy gã chiều hung dùng móng vuốt quắp cú bầy đi những sợi lông trơi lả tả là tất cả những gì còn lại của cú piên xoay tích một cách không tự chủ Bổ nhào và rơi cấm độ xuống mà không có chị bên dưới có thể ngăn cản. Chẳng có gì ngoài dòng nước cuồn cuộn hung chữ và những tảng đá nhọn hoắt của con sông Splat. Con sông sẽ nhấn chìm nó trong giây mắt nữa thôi, sẽ nhấn chìm hoàn toàn. Vừa khi chìm vào dòng sông, tiền đạp điên cuồng vào dòng nước giá lạnh. Nó bằng hoàng dần ra, đôi chân mạnh mẽ của nó không thể nào chống chọi nổi với dòng nước trắng xóa ầm ầm chảy xiết đang cuốn nó đi. Tiên vùng phải điên cuồng, hết chìm trồi lại nổi, trồi lên ngập xuống, bị đẩy lên trong phút chốc, trồi lại dấn chìm trong vô vọng. Tuy nhiên, nó vẫn đạp chân mỗi lúc một mạnh hơn, với ý nghĩa rằng nó sẽ trồi lên được mặt nước để tìm cách kiểm soát tình thế, đi ngược dòng chảy và bơi đến bờ an toàn đôi chân chưa từng biết mỏi mệt của piên bắt đầu yếu dần đi sức mạnh mất dần cả thế giới như tan biến trước mắt nó niềm tin là tất cả nhưng niềm tin của piên đang trôi đi trôi đi rất nhanh giờ đây nó chỉ có thể dùng đôi tay yếu ớt để chống chọi với những tảng đá không ngừng phá đập vào cơ thể nó piên không thể làm gì để chấm dứt sự đầy đọa đau đớn này nó càng cố chống chọi với những đợt sống, thì chúng càng cùng hổ xô mạnh nó vào những tảng đá, đập nó tả tươi, đá cắt sâu vào da thịt nó và khiến tâm hồn nó tan nát. Những nỗ lực yếu ớt nhằm khuất phục dòng nước của biên dường như quá ít ỏi. Con sông Splat có vẻ chẳng cần cố gắng gì. Những con sống cuồn cuộn quân lấy biên, lao vào những chìm nó trong vòng nước xoáy, xô mạnh nó vào những bóng đá sắc nhọn kiệt sức nó vô cùng hoảng sợ và mất luôn khả năng tự nổi trên mặt nước của loài ếch tuy nhiên với tất cả sức tàn còn lại nó vẫn cố đạp cố bấu mọi kiểu để có thể thoát khỏi số phận dường như không thể né tránh này cơ hội bằng không thế giới trong mắt pin mờ dần con sông Splat bắt đầu nhấn chìm nó nó chìm chừng cái chết đã cận kề rồi không hiểu giờ một phép lạ nào đó, nó nhớ lại những lời của cú. Hãy là chính mình, hãy như dòng nước. Không cần nhiều lời, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ. Bỗng nhiên con đường sống hiện ra. Thiên nhớ lại những điều cú dạy và nhất nhất làm theo. Uyển chuyển và linh hoạt, nước xoay và chuyển, nước chảy vòng quanh, lên trên, xuống dưới. Nó tự do đổi hướng trên suốt hành trình của mình và vượt qua mọi chướng ngại. Cũ đã nói như vậy. Sống một cuộc sống có chủ đích là học cách hòa mình cùng dòng chảy của thực tại. Hãy đi theo dòng chảy, bởi vì dòng chảy biết nơi nó cần đến. Phiên bắt đầu làm theo đúng như thế. Lúc đầu nó hơi ngạc nhiên. Bởi dòng nước nhanh chóng nới lỏng những vòng siết chết chóc và thay vào đó là nâng đỡ Pin, dẫn chắc phổ vệ nó, bảo vệ nó, đúng như bản chất của nước khi nó uống quanh những bóng nhọn và bờ đá. Điều lý thú hơn nữa là sức mạnh đáng kinh ngạc mà Pin bắt đầu cảm nhận được khi hòa mình vào dòng chảy, coi nó như bạn, nhảy múa với nó và cứ tiếp tục như thế. giờ làm vậy, mà bản thân viên đã trở thành một tác nhân của sự thay đổi và cảm nhận được lợi ích của điều đó. Khoảnh khắc tuyệt diệu này cho thấy sống một cuộc sống có chủ đích, đơn giản là hãy để những điều còn tiềm ẩn trong cuộc sống đồng hành cùng ta. Đúng là như thế. Như cũ đã nói với nó, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một quá trình, một chuyến du hành tuyệt diệu, quanh cò uốn khúc nó có thể nghe tiếng cú vang vẳng hòa mình với dòng chảy là cách sống sẽ nâng đỡ ta hướng dẫn ta và đưa ta đến với niềm vui cùng với sự sáng suốt vô hạn. Rốt cuộc thì cuộc sống là để sống một cách trọn vẹn và đẹp nhất. Chúng ta là những kẻ lữ hành đi cùng nhau. Mỗi chúng ta được sinh ra để sống một cuộc sống hoàn mỹ để cho chứng bệnh của mình được diễn ra theo đúng lộ trình của nó. Và bởi vì thời gian cũng giống như một dòng sông, nên việc phiên hòa bình trong dòng nước cuồn cuộn của con sông Splat trong bao lâu, bơi thêm bao nhiêu phút, bao nhiêu chợ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, hay thậm chí bao nhiêu tháng nữa trước khi con sông đưa nó tới số mệnh của nó, cũng không ai biết rõ không có khung thời gian đạo cho biết một người phải chờ đợi bao lâu để đến được bến bờ hạnh phúc đơn giản là vì điều đó không cần thiết viên đã học được chân lý cốt lõi đơn giản đầy trong lúc chúng ta bỏ thời gian chờ đợi hạnh phúc thì hạnh phúc lại luôn ở bên cạnh chờ đợi ta hạnh phúc là cái cốt lõi nhất trong thực tại của chúng ta nó ẩn mình bên trong và sẵn sàng chờ ta đến với nó một cách xứng đáng Luôn có một chú ếch pin bên trong mỗi chúng ta Vì không phải chúng ta ra đời Mà chính cuộc đời tạo ra chúng ta Và dĩ nhiên cũng vẫn sống mãi trong biên Cùng những lời dạy thông thái Khi chúng ta hòa nhịp hoàn toàn với con đường đúng đắn của mình Thì những sự thật diệu kỳ sẽ bất ngờ xuất hiện Niềm vui của ta Cuộc sống nhiệm màu Luôn ở bên ta Chờ đợi ta thừa nhận đó là một nguồn sức mạnh lớn lao. Và liệu chúng ta có thể sống một cuộc sống trường sinh bất tử? Tôi chám cược là có. Và với những ai trong các bạn vẫn còn đang thắc mắc, không biết phải mất bao lâu hiền mới tìm thấy hạnh phúc của mình, thì bạn cũng không sai khi muốn biết điều đó. Hãy để tôi nói thầm cho bạn thế này. Tưởng chừng dư rất lâu, nhưng thực ra thì chẳng bất tí thời trang nào cả hết vượt khỏi ao tù voi fm ứng dụng sách nói chất lượng cao